0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering... Regio in een notendop, het talent de aansteker en het boek De 100 Talen van Kinderen. Wat super dat je weer luistert naar deze allernieuwste aflevering van Kinderkijk de podcast. Ik vind het heel bijzonder dat ik nog steeds nieuwe luisteraars erbij krijg. En ook mensen die dan naar me toe komen of een berichtje sturen. Van, uh, God Linda, ik heb een aflevering geluisterd en ik heb er dit en dat uitgehaald. Heb je die behoefte ook? Laat het weten, want daarvoor doe ik het. Ik doe dit uh, helemaal vrijwillig en uh, vooral om... Jou na te laten denken, waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Hoe zou het ook anders kunnen? Uh, een nieuwe input, nieuwe visie op het werken met, kijken naar, begeleiden van kinderen te geven. Vandaag wil ik het met je hebben over uh, de pedagogiek van Reggio Emilia. Daar heb ik in meerdere podcastafleveringen al over verteld. En wat ik vandaag wil doen is eigenlijk in een notendop, dus in één aflevering, de hele pedagogiek eens dus een keer behandelen. En hoe ik daarop kwam, was omdat ik uh, vorige week bij een kinderdagverblijf was en uh, daar was ik op de peutengroep. En op die peutengroep hebben ze het thema vogels. Dus ze waren aan het onderzoeken, het is lente, de vogels, vogels leggen eieren. En wat ik merkte toen ik daar was, het was een beetje een uh, druilerig dag en het was best wel koud. En de medewerkers die... We wilden heel graag wel met de kinderen naar buiten, maar de kinderen wilden dat eigenlijk niet. En we hadden een heel gesprek over die vogels, wat kun je er allemaal mee? En in dat gesprek kwam ik er eigenlijk achter hoe belangrijk het is om je bewust te zijn waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus waarom doe je wat je doet? Nou, daar heb ik al eerder een aflevering over opgenomen, dus daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar de boodschap die ik daarmee wil geven is vooral het kijken naar de keuzes die je allemaal tijdens een dag met kinderen maakt. Want die keuzes allemaal bij elkaar maken hoe je uh, omgaat met de kinderen. Hoe je activiteiten doet met kinderen. Of je als ouder bijvoorbeeld heel actief met de kinderen bezig bent. Of vooral ze heel erg zelfredzaam maakt. Dat ze zichzelf kunnen redden, zelf kunnen spelen. Of dat je vanuit uitgaat dat kinderen al wel heel veel in huis hebben, of juist nog niet. En om even terug te komen op die vogels, we hadden dus een heel mooi gesprek over de activiteiten rondom dat vogelproject. Want waarom maak je die keuzes om bepaalde activiteiten aan te bieden? Bij een project over vogels kan je natuurlijk heel veel dingen doen rondom die vogels. Je kan vogels tellen, vogels natekenen, vogels bekijken, filmpjes kijken over vogels. En al die activiteiten die je kiest, die hebben een bepaalde reden. Want je kiest een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld om de ontwikkeling te stimuleren. Bijvoorbeeld om een kind iets te leren over hoe werkt dat met een vogel? Hoe zit hij in elkaar? Uh, hoe heten die dingen um, op de plek waar wij armen hebben? Oh, dat heet vleugels. En hoe gaaf is het als je in plaats van al die antwoorden geven, dat zijn vleugels, dit is een snavel, dat zijn zijn poten, om juist op onderzoek te gaan naar de ideeën van het kind over die vogel. En dan kan het zomaar zijn dat je project, dat je thema, ineens een hele andere wending neemt. Want misschien zijn die kinderen helemaal niet geïnteresseerd in dat het een snavel heet, maar willen ze er hele andere verhalen mee vertellen. Of vinden ze vooral de nesten die de vogel bouwt heel interessant? Of juist de eieren? Of... Nou ja, er zijn honderdduizend mogelijkheden. Naar mijn idee kan je wel drie jaar lang over de vogel werken. Terwijl ik helemaal geen vogelkenner ben en niet geïnteresseerd ben eigenlijk in vogels. Alleen mijn intentie is dat je dus met kinderen op zoek gaat naar hun ideeën over een onderwerp. Dus in plaats van dat jij als volwassene bedenkt wat een onderwerp betekent en wat je er allemaal bij zou kunnen doen aan taal, aan rekenen, aan allerlei vaardigheden draai het eens om. Ga eens kijken naar de kinderen waar komen ze zelf mee? En ga dan kijken naar wat kan ik eventueel weglaten of toevoegen of herhalen waardoor je nog meer uit zo'n onderzoek kan halen. Om een beetje helder te krijgen waar dit vandaan komt, is het voor wat mij betreft de pedagogiek van Reggio Emilia die mij de handvatten heeft gegeven om zo te kunnen kijken naar en werken met kinderen. Als je googelt naar Reggio Emilia boek in Nederland, dan kom je al heel gauw op het boek De Honderd Talen van Kinderen. En ik geef iedere podcastaflevering een boekentip. En dat is dan ook de boekentip van mij van deze week. Maar ook wel een beetje een dubbele. Want ik merk dat boek De Honderd Talen van Kinderen. Die heeft als subtitel De Reggio Emilia Benadering bij Educatie van Jonge Kinderen. Het is echt een boek gericht op kinderen van 0 tot 6 jaar. Nou, als ik mijn eigen boek bekijk zitten er heel veel post-its tussen. Met stukjes die ik interessant vond. En... Dat is eigenlijk ook wel wat voor mij typerend is voor dat boek. Want het boek, ik zal eens even kijken, heeft 334 bladzijden. En omdat het 334 bladzijden heeft, heeft het bij mij misschien wel nou, een hele poos geduurd voordat ik hem echt doorgeploeterd had. Zo voelt het ook een beetje. Het is naar mijn idee vooral een boek wat je doorbladert en als je een stukje interessant vindt, dat je dan dat hoofdstuk of dat stuk leest. Het is een soort bundeling van verschillende artikelen van verschillende mensen over de pedagogiek van Reggio Emilia. En die mensen zijn wel mensen uit Italië, dus mensen die daar de pedagogiek uitzetten. Um, maar het zijn vooral hele lappe tekst. Heel veel ideeën over het uh, werken met kinderen. Dus ik zal daar ook um, in andere podcastafleveringen misschien wel hier stukjes uithalen. Om eens te analyseren wat zou ik daarmee kunnen. Tenminste dat is een van de ideeën uh, die ik heb met mijn podcast. Dat ik dat uh, meer of, uh, op die manier ga doen. Wat ook zo is met dat boek. Is dat die... Vooral heel veel tekst bevat. En dat je hem zelf dan nog de vertaling naar de praktijk moet maken. Er staan wel een aantal praktijkvoorbeelden in. Maar niet heel praktisch. Maar het is wel echt een heel waardevol boek. Als je de verdieping in wil. Als je echt nog meer body wil in het kijken naar kinderen. Um, vanuit deze pedagogiek. Of als je je wil verdiepen in deze pedagogiek. En je houdt heel erg van lezen. Dan is het echt wat mij betreft een aanrader om dit te doen. Het heeft mij wel geholpen... In het meer woorden krijgen voor de pedagogiek. Dus het begrijpen, het uh, handvatten, hebben um, om mee aan de slag te gaan. Nou, nu was ik laatst gevraagd om een uh, video te maken van de pedagogiek van Reggio Emilia. Zijn er beelden en om daar de, um, ja, de autocue zeg maar in te spreken, dat, de, de, het geluid onder het filmpje. En dat heb ik gedaan. En aan de hand van delen van de tekst in dat filmpje. En ik zal eens even kijken of overleggen of ik dat filmpje ook kan delen. En anders geef ik een tip waar je de video kan vinden. Het idee achter dat filmpje is dat er heel weinig uitleg is over de pedagogiek in het Nederlands. Dus Vandaar ook dat ik mijn podcast ben begonnen om daar wat meer ja, woorden aan te kunnen geven. Maar ook... Het is een praktijkpedagogiek. Dus iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Maar ergens is de visie en zijn de kaders ook wel heel duidelijk. Dus daarom wil ik daar eens met jullie bij stilstaan. Want de pedagogiek van Reggio Emilia is begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn mensen uit de stad Reggio Emilia in Italië een nieuw onderwijsmodel gaan opzetten. En met als doel dat zo'n oorlog als de Tweede Wereldoorlog nooit weer zou gebeuren. Met als doel kinderen kritisch te leren nadenken. Te leren door ervaringen in plaats van een vast curriculum te volgen. Dat kinderen een liefde voor onderzoeken zou ontwikkelen. Euh, zijn eigen persoonlijkheid zou ontwikkelen in respect met anderen. En ze deden dit onder leiding van Loris Malaguti. En Loris Malaguzzi was een leraar bij hun uit de buurt. Dus uit de omgeving van Reggio Emilia, die um, eigenlijk allerlei visies op jonge kinderen naast elkaar heeft gelegd en gekeken welke visies spreken me aan, welke passen bij elkaar. Dus je kan daar van heel veel verschillende pedagogen ook dingen in terugvinden. Nou, ze hebben met elkaar uh, het land, de ruimte, maar ook geld, vaardigheden voor die eerste preschool. Zo noemen ze dat, um, vertaald in het Engels, in Italië. Is, hebben ze met de gemeenschap, dus echt door de mensen zelf... niet door de overheid, maar echt door de mensen zelf... hebben ze dat georganiseerd. Het kindbeeld van die Reggio Emilia-approach... is dat alle kinderen vol potentie zijn. Dat ze een aangeboren gevoel hebben van nieuwsgierigheid, verbeelding. Dat ze creatief zijn, in staat hun leren vorm te geven... En ze hebben natuurlijke interesse om op onderzoek te gaan. Dat kinderen hun eigen belangen kunnen volgen en in contact kunnen zijn met anderen. En dat het aan de volwassenen is om het kind te begeleiden door een rijke omgeving aan te bieden. En vooral door te ondersteunen en te coachen. Dus niet dat jij als volwassene vertelt wat het kind moet doen, maar vooral het kind zelf... Laten nadenken, zelf oplossingen laten bedenken, zelf dingen doen die ze kunnen doen. Dus echt bij jonge kinderen heel veel zelf doen. Ook is het een kindgerichte benadering waarin heel veel onderzoeksprojecten naar voren komen. En die onderzoeksprojecten die kunnen tijdens de dag altijd ontstaan. Elk moment van de dag. Kinderen leren door nieuwsgierig te zijn. Um, het is aan ons volwassenen om zo'n omgeving te creëren dat kinderen daar de ruimte krijgen. Dus als volwassenen observeer je, uh, creëer je mogelijkheden voor nieuwe leermomenten. Betrek je kinderen uh, onder andere door kritische vragen te stellen, door voorstellen klaar te leggen waar ze mee aan de slag kunnen, door uit te nodigen om samen te werken. En kinderen hebben daarin de controle. Dus een kind kiest zelf wat hij wel doet, wat hij niet doet. En het is aan jou als volwassene om te kijken... welke kaders liggen er om de kinderen te kunnen begeleiden. Want een beeld wat veel mensen hebben over deze pedagogiek... is dat het vrijblijvend is. Maar dat is totaal niet. Het is juist een pedagogiek met heel veel kaders... heel veel afspraken die je met elkaar maakt... waarbinnen de kinderen kunnen bewegen... Om als voorbeeld te geven, um, als de kinderen bij ons bij de buitenkans gegeten hebben, dan is de voorwaarde voor ze aan tafel mogen, dat ze hun bordje en hun beker opruimen en hun handen en hun gezicht wassen. Als ze dat gedaan hebben en ze kunnen rustig gaan spelen, dan mogen ze van tafel. Dan hoeven ze dus niet te wachten tot iedereen klaar is, dan mogen ze gewoon van tafel, want dat betekent ik ben klaar. Mocht het nou zo zijn dat een kind dat heel lastig vindt en heel actief gaat spelen of steeds kinderen die nog wel aan tafel zitten proberen te betrekken, dan moet hij dus aan tafel komen zitten. Want dat kan niet. Je mag rustig spelen als je klaar bent met je broodje eten en je hebt alles goed afgerond. Dus dat is een voorbeeld in Alles is een activiteit. Kinderen zijn zelfredzaam, die kunnen al heel veel zelf. Dit gaat namelijk ook over kinderen van uh, drie jaar bijvoorbeeld die dit al heel goed zelf kunnen, je moet het ze alleen wel die kaders vasthouden en met elkaar afspreken. Maar kinderen hebben dus de controle, want als een kind zich niet aan die afspraak houdt, dan kan het ook niet. Maar kinderen hebben ook de controle in keuzes qua activiteiten. Wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen en op welke manier doe ik dat? Dus het zijn geen voorgeknutselde werkjes, het is echt het onderzoek met de kinderen. Als een onderzoek of een project is afgerond, dan kan het worden gepresenteerd en ook gedeeld aan anderen. Dat doe je met behulp van de documentatie, met foto's, werkstukken die je met elkaar gemaakt hebt. En dat doe je al met hele jonge kinderen. Om de ontwikkeling van creativiteit te bevorderen, doe je als volwassene vooral een stap opzij. Je laat fouten gebeuren... En doet een beroep op de sociale vaardigheden van kinderen. Door conflicten leren kinderen zich uit te spreken. Te luisteren, argumenteren, discussiëren. Kinderen leren daardoor ook meningen van anderen te accepteren. En anderen te respecteren voor wie ze zijn. Als twee kinderen bijvoorbeeld een probleem bespreken, kan een derde kind een idee hebben waar de hele groep weer van kan leren. Dus kinderen leren daardoor ook echt de waarde van samenwerken. En wat ik zelf nog heel vaak zie hier in de Nederlandse cultuur bij ouders en opvoeders. Is dat ze heel snel het voor, van het kind overnemen. Dat ze voor of over een kind gaan praten in plaats van met het kind. Dus mijn vraag aan jou is, herken je dat bij jezelf? Doe je dat zelf ook? Of juist helemaal niet? Ben je juist heel bewust van dat je dat niet doet? Of... Betrap je zelf er soms op dat je het eigenlijk liever niet wil doen, maar het toch doet. En hierin is geen goed of fout. Maar het kan een bewuste keuze zijn om heel veel ruimte te geven aan de kinderen. Dat kinderen het zelf doen en zelf leren om bijvoorbeeld conflicten op te lossen. Zelf leren om uh, zelf je broodje te smeren, je jas aan te doen, je schoenen aan te doen. En daarin is het vooral belangrijk dat jij als volwassene een keuze maakt daarin. En soms ook bewust kiest het wel voor het kind te doen of samen met het kind te doen. En soms ook juist de ruimte geeft en wees ook maar eens onder de indruk... van wat kinderen eigenlijk allemaal al zelf kunnen. Ik had vanochtend toevallig... sprak ik met een begeleider van Basisschool De Buitenkans over een situatie... dat de kinderen één keer in de twee weken in de kring presenteren hoe ver ze zijn met hun onderzoek. En dat dus een van de kinderen in de afgelopen twee weken... niks had gemaakt of gecreëerd... wat hij kon presenteren. En dat dan de rest van de groep... van kinderen van vijf à zes jaar... dus als feedback gaven... ja, maar hier kunnen we niks mee. Je hebt helemaal niks om te laten zien. Wat heb je dan de afgelopen twee weken gedaan? Dat waren de kinderen die dat zeiden. Die elkaar zo rechtstreeks bevroegen... van goh, maar wat heb je dan gedaan? Dat het kindje ook... Uh, Weet ik niet. En natuurlijk is dat voor dat kind op dat moment een ontzettend vervelende situatie. Alleen een kind leert daar zoveel van. Ik zou wel eens willen dat ik dat had gehad hoor, toen ik vijf, zes jaar was. Dan had ik al zoveel bagage uh, meegekregen als jong kind, waar je weer op kan bouwen en waardoor je kan groeien... En natuurlijk in zo'n situatie laat de begeleider een kind niet in het diepe zakken. Want deze begeleider zei ook: ja, ik heb een afspraak gemaakt dat we vandaag dus een plan gaan maken. Van wat kan jou helpen om wel tot onderzoek te komen. Of in ieder geval tot resultaat te komen. Tot iets wat je kan gaan presenteren. Want het is ook belangrijk om dat proces wel gaande te houden, in gang te houden. Dus die ontwikkeling van creativiteit en ook vaardigheden is heel belangrijk. Het van elkaar leren, elkaar aanspreken op dingen. Dat proces volgen doe je aan de hand van documentatie. En documentatie zijn foto's, video's, geschreven observaties, werkstukken. Het kunnen ook ideeën zijn die op post-its bijvoorbeeld vastgelegd worden. Uitspraken, weergave van gesprekken. En... Er zijn heel veel vormen van documentatie, daar zal ik een latere keer wel uitgebreider op ingaan. Maar wat je vooral moet beseffen is dat documentatie er is om een proces vast te leggen. En dan vooral voor de kinderen en met de kinderen. Dus dat je de kinderen volgt in een proces en dat je dus weergeeft welke stap je hebt gezet. En dat kan door één hele gave grote foto, dat kan door kleine fotootjes, dat kan door tekeningen. Daarin is ook, er zijn zoveel mogelijkheden, daar moet je met elkaar een keuze in maken. En mocht je daar tips in willen of nodig hebben, uh, je mag me altijd dus mailen om te kijken naar de mogelijkheden. Want waar het vooral om gaat, is dat kinderen leren de processen zien. Kinderen leven heel erg in het moment. En wat heel gaaf is dat je met jonge kinderen ook al terug kan kijken. Hey, vorige week hebben we dit gedaan, of vorige maand hebben we dat gedaan. Hier staan we nu. Dat je kan leren van uh, de activiteiten die andere kinderen gedaan hebben, waar je niet eens bij was, maar wat je wel op die manier ook meekrijgt. Maar ook dingen die niet afgemaakt zijn, uh, het leren van fouten of mislukkingen, uh, dingen die uh, anders liepen dan je in je hoofd had. Dat maakt allemaal deel uit van het leerproces. En als volwassene ga je dus ook met de kinderen samen op onderzoek. Dus je bent ook onderdeel van het proces en samen ga je kijken naar wat kan er allemaal uh, gebeuren in zo'n onderzoek. Je kijkt naar wat de kinderen doen, maar ook je eigen verwondering is daarin ook heel belangrijk. En als volwassene kun je natuurlijk nieuwe dingen toevoegen. En blijf je daarin bewust dat je dan niet het leerproces van de kinderen overneemt. Dus dat je ze vooral ondersteunt in die eindeloze verwondering, die eindeloze intrinsieke motivatie om te willen leren, waardoor een kind in zijn kracht staat en eigenaar blijft van zijn eigen leerproces. Nou, Malagucci, Loris Malagucci, die gelooft erin dat er honderd talen zijn waarin kinderen zich kunnen uiten. Nou, die heb ik in andere podcastafleveringen ook meerdere keren al over gehad. En die honderd talen van kinderen, dat zijn dus manieren van uiten. Dat kan zowel gesproken taal zijn als lichaamstaal. Maar ook schilderen, beeldhouden, drummen, fluisteren, luisteren, bouwen, zingen, dansen, spelen. En volgens Albert Einstein is spelen de allerhoogste vorm van onderzoek. Dus onderzoekend leren begint door spelen. De drang om op onderzoek te zijn, om nieuwe dingen te ervaren. Dat doe je in een ruimte die rijk is aan materialen. Een ruimte waar letterlijk de ruimte is om nieuwsgierigheid, creativiteit en onderzoek uit te dagen. Dus de ruimte krijgen om op onderzoek te mogen gaan. Nou, daarbij is het ook heel belangrijk dat je ouders betrekt bij dat proces... Dus ouders zijn ook onderdeel van het leren, omdat wanneer kinderen thuis komen, ze die onderzoekende houding blijven houden. Dus het is heel belangrijk als je dit als visie hebt, om ook ouders daarbij te betrekken. Loris Malaguzzi zei ooit, kijk van een afstand, laat ruimte voor leren, observeer wat kinderen doen. En als je het goed hebt beschreven, zal het onderwijs misschien anders zijn dan het eerder was. En misschien... Op een dag zullen die kleine onderzoekers en ontdekkingsreizigers uitgroeien tot grote uitvinders en ontdekkingsreizigers. En mijn wens aan jullie is, geef ruimte aan die grote uitvinders en ontdekkingsreizigers. Zorg ervoor dat ze anderen kunnen inspireren en dat je weer verder kan met elkaar. En een mooie talent, mooie eigenschap die ik daarbij vond passen is de aansteker. Want die aansteker, die zit barstens vol energie. Die wil heel graag actie en aan de slag. En als ze een idee krijgen, bijvoorbeeld een idee voor een, om op onderzoek te gaan, dan willen ze het liefst meteen aan de slag. En daardoor, door dit talent, dus doordat je begint te bruisen, zet je vaak ook anderen in actie. En dat is ook met zo'n pedagogiek zo. Als jij ideeën hebt en um, in een groep kinderen hebt waar meerdere aanstekers zitten, want zo heet dit talent, dan zul je zien dat het gaat bruisen, dat je met elkaar tot nog meer ideeën komt. En dat het niet gaat om het al ontdekte antwoord, maar juist om het samen tot gave projecten en ideeën komen. Nou, zo'n aansteker die heeft een omgeving nodig waar ruimte is voor de ideeën en waar ruimte is om nieuwe ideeën te bedenken... Uh, waar je ideeën kunnen opborrelen... dus een geïnspireerde omgeving... de ruimte als derde pedagoog... en dat mensen die veel inspiratie hebben... dat je daarmee je ideeën kan delen. En wat jij dan vaak als je aansteker bent... prettig vindt samenwerken... is juist mensen die veel inspiratie hebben... maar niet weten waar ze moeten beginnen... Want als aansteker ben je heel goed in die eerste stappen zetten. Dus gewoon lekker aan de slag gaan. Enthousiast aan de slag gaan. En wat wel een valkuil is, is dat omdat je zo snel tot actie komt. Dat je dan um, minder goed bedenkt of uh, soms te laat bedenkt of dat wat je doet de goede keuze is. Dus dat je heel snel aan de slag gaat en achteraf denkt van. Hm, dit had ik misschien toch beter anders kunnen aanpakken of anders kunnen doen. Dus denk van tevoren goed na in welke volgorde wil ik de dingen doen? Wat is belangrijk? Wat niet? Wat is dringend? Wat niet? Wat moet eerst? Wat komt later? Dat zijn vaak dingen waar aanstekers uh, door hun enthousiasme, door hun inspiratie en borrelende ideeën uh, minder goed aan toekomen. Dus mocht je je hierin herkennen, zie je jezelf als aansteker, weet dan dat dit een valkuil is en wees je daar bewust van. Misschien heb je, je ook wel helemaal uh, je weg in gevonden. Ik ben heel benieuwd of je je hierin herkent. En ook hoe je het uh, pedagogiekverhaal over de pedagogiek van Reggio Emilia vond. Of je daar vragen over hebt over een bepaald stuk, een bepaald concreet onderdeel. Bijvoorbeeld over documentatie, bijvoorbeeld over de ruimte als pedagoog. Bijvoorbeeld over de volwassenen als begeleider of juist het onderzoek doen met de kinderen. Dan hoor ik het heel graag, want dan kan ik de volgende afleveringen nog specifieker met je aan de slag. En anders voor nu wens ik je een hele fijne dag en heel veel inspiratie en nieuwe borrelende ideeën toegewenst. En dan uh, tot een volgende podcastaflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!